0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. De nouveau, bienvenue sur le bonus expert par Puissance Care, de nouveau et toujours avec ma chère Inde et leader ici de chez WeMind. Dans cet épisode 3 euh, dédié à la prévoyance, vous le savez, on décrypte les garanties du contrat de prévoyance en long, en large et en travers avec Inde. Alors Inde, dis-moi, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on souscrit un contrat de prévoyance, quand on est à son compte Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qu'il faut regarder euh, euh, qu Les petites astérix, là, les trucs en tout petit. Bon, qu'est-ce qu'il qu faut regarder dans ces contrats de prévoyance,
1: Oui, bien sûr. Alors la première chose qu'on va penser à regarder, mais c'est assez évident, c'est les montants des montants garantis, euh, donc euh, voilà, ça en général tout le monde va y penser combien je vais avoir quand je vais être malade, etc. Euh, ce qu'on regarde moins et qui peut être intéressant, c'est regarder la durée d'indemnisation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrêt maladie, la durée d'indemnisation standard, c'est-à-dire celle que tu as quand tu es salarié, c'est 3 ans, 1096 jours. D'accord. En invalidité, normalement tu es couvert jusqu'à l'âge de la retraite. D'accord. On peut aussi vérifier ça. Euh, et puis il faut vérifier ensuite les conditions d'activation de la garantie. Mmh. Alors les conditions d'activation de la garantie, tu vas avoir euh, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on fait chez WeMind et qui est le plus fréquent. Et donc c'est ça qu'il faut prendre, c'est ce qu'on appelle les contrats toute cause. Toute cause, ça veut dire accident, maladie. Donc toutes sortes d'accidents, toutes sortes de maladies. Euh, et puis ensuite, il faut regarder, euh, parce que je te dis ça, c'est important, parce que des fois, je vois des freelances qui viennent me voir avec des contrats euh, prévoyance euh, à des prix défiant toute concurrence, euh, qui sont vraiment beaucoup moins chers que ce qu'on a chez WeMind et qui me disent Je suis déjà couvert. Et généralement, quand on regarde, euh, ils ont des contrats accident. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans les arrêts maladies qu'on traite, je pense qu'on doit être sur un rapport de 90-10. C'est-à-dire que 10% des gens qui viennent nous voir c'est pour un accident et 90% c'est pour une maladie. OK. Donc en fait le problème c'est que la personne qui a que une couverture accident bon ben bah voilà et c'est bah vrai que protégue. voilà, mmh. elle va se dire bah moi je suis plutôt en bonne santé, s'il m'arrive mmh. quelque chose ça sera un accident. Faux la majorité du temps, s'il t'arrive quelque chose, ça sera une maladie. Et du coup, ton contrat, qui est effectivement défiant... Il n'est pas qui... bon. Et Non, il n'est pas bon. Les calculs ne sont pas bons. Et non, les calculs ne sont pas bons. Parce que... Et en plus, du coup, c'est marrant, parce que côté assurance, en fait, ce sont des contrats qui sont très rentables, parce qu'en fait, on peut les vendre deux fois moins cher qu'un contrat classique. Et par contre, ils vont jouer quasiment jamais. Donc du coup, effectivement, ils vont être très rentables. Mais malheureusement, ce n'est pas à ton profit. Certes, très tu payes moins cher, mais tu es quasiment couvert dans aucun cas. Donc euh, voilà, très, ça, ce n'est pas bon du tout. Après, il faut regarder aussi les, les différentes exclusions du contrat. Tu peux avoir des exclusions, par exemple, sur les maladies du dos où, mm -hmm. où tu n'auras pas de couverture. Donc ça, il faut vérifier, il faut poser la question euh, si c'est couvert ou pas. Ce n'est pas forcément critique, ce n'est pas gênant de ne pas l'avoir, mais il faut le savoir mm -hmm. si, on, si on veut être couvert pour les maladies du dos ou pas. Et c'est pareil pour les maladies psy, où là aussi, il va y avoir des restrictions ou des exclusions. Et là, c'est pareil, il faut les connaître. Non pas que ce soit grave d'avoir ces exclusions-là, parce que le fait qu'il y ait des exclusions sur un contrat, ça permet généralement de payer moins cher. Donc, on peut se dire, bon bah voilà si je ne suis pas à risque sur ces sujets-là, mmh. ce n'est pas gênant pour moi. Mmh. En tout cas, il faut le savoir, parce que par, pour le coup, si on estime être à risque, eh ben, il ne faut pas avoir des exclusions ni sur les maladies du dos, ni sur les maladies psy. Euh, ensuite, une exclusion que tu vas avoir mais qui est fréquente et qu'on a nous-mêmes chez WeMind et que tu ne peux pas vraiment éviter, c'est celle de, des maladies qui ont été diagnostiquées avant ta souscription. Il faut savoir mmh. que ça, ça n'existe pas. Tu ne seras jamais couvert pour des maladies diagnostiquées avant la souscription ou alors tu seras couvert mais avec un surcoût et qui, est, qui est normal pour le coup. Enfin, Bien sûr. Donc, -dire coup... Ce qu'il faut comprendre ici,
0: c'est que si vous appelez euh, pour avoir une prévaillance et vous couvrir au moment où vous tombez malade... Euh, C'est foutu.
1: Mais ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, il faut le voir. C'est vrai que les gens voient souvent les assureurs comme des gens qui ne euh, veulent pas payer, etc. Mais euh, nous qui avons une philosophie vraiment de communauté, est-ce que ça te paraît juste que tu aies des gens qui, en démarrant leur activité à 25 ans, ils commencent à cotiser 30 euros par exemple tous les mois et puis à côté de ça, il y a un autre freelance à côté qui lui cotise jamais et puis, euh, il arrive, euh, je ne sais pas moi, à 40 ans, il tombe malade. Et puis, il n'a jamais cotisé comme les autres. Et puis, par contre, il devrait avoir les mêmes garanties que les autres. Même à l'échelle de la communauté, ce n'est pas forcément juste. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas améliorer l'accès. Moi, je pense qu'il faut améliorer l'accès aux garanties. Mais il y a une logique à ça. Et je sais que quand je l'explique à des membres chez WeMind, ils, ils le comprennent. Bien, bien mmh. évidemment qu'une personne qui n'a jamais, jamais cotisé, jamais participé à tout ça... Eh ben, elle ne peut pas venir être indemnisée par les autres qui, eux, ont cotisé toute leur vie. Donc, il faut qu'il y ait un, quand même un sens de l'équité, de la mesure pour tout le monde. Oui. C'est ça, est, est ça qui, pour moi, est important. Très
0: bien. Merci beaucoup, Inde, pour cette explication. Euh, euh, J'ai une petite question. Il y a aussi euh, un sujet du délai de carence. Non quand, on, quand on démarre, ça m'est venu, là, quand je t'ai entendu parler. Euh, en fonction du coup, des, des prévoyances, tu vas avoir un, un délai à partir du moment où peut-être tu, tu, tu tombes malade ou quoi Il y, y a quelque chose à savoir par rapport à ça dans les... Oui,
1: alors ça, c'est un truc qui effectivement, est effectivement... C'est intéressant qu'on le décortique parce que c'est une question que tout le monde se pose alors qu'en réalité, elle n'est pas si importante que ça. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu es salarié et que tu tombes malade, qu'est-ce qui se passe C'est que tu as trois jours de carence et passé les trois jours de carence, tu touches ton salaire euh, normal. Et en fait, les gens pensent que c'est l'assurance qui paye. Eh bien, pas du tout en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es malade en tant que salarié, et ben pendant ton premier mois de maladie ou pendant tes trois premiers mois qui correspondent au délai de carence de la prévoyance, c'est l'employeur qui t'indemnise. Ce n'est pas l'assurance. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu viens chez nous, chez WeMind en tant qu'indépendant, tu n'es pas salarié, tu es ton propre employeur. Et donc, du coup, ben, ce qui va se passer, c'est que pendant les 30 premiers jours de ta maladie, ou alors, pendant les, les trois premiers jours de, de ta maladie, eh ben, en fait, tu t'indemnises toi-même. Et comme tu es ton propre employeur, ben, c'est toi qui t'indemnises. Donc, tu n'as pas d'indemnisation de l'assurance. Et donc, pourquoi on a créé ce système-là, qui est historique, hein, qui, est, qui existe depuis toujours pour les indépendants C'est qu'en gros, on considère que si tu as un arrêt maladie qui fait moins d'un mois, chacun doit pouvoir se gérer tout seul. Okay. Ça veut dire que tout le monde, chez les freelances notamment, tu devrais avoir à minima, entre deux mois et six mois de trésorerie d'avance, de côté, au cas où il t'arrive quelque chose. Pas seulement la maladie, hein. ça pourrait mmh. être la perte d'un contrat, la perte d'un client, ça peut être n'importe lequel de ces événements-là, ça peut être aussi pour anticiper quand tu pars en vacances, donc tu dois avoir un peu de trésorerie à l'avance. Et donc, tu n'as pas besoin d'une assurance pour une grippe Hmm. Voilà, t'as pas besoin de ça Pourquoi Parce que ne serait-ce que l'assurance C'est-à-dire que l'argent que tu mets chez nous C'est de l'argent sur lequel on va prélever des frais Donc ça n'a aucun intérêt Donc ce qu'on dit c'est que si tu es malade moins de 30 jours Chacun se débrouille tout seul Très bien. Et euh, si tu es malade plus de 30 jours à ce moment-là on considère que tu peux pas te débrouiller tout seul Puisqu'il va falloir t'indemniser des dizaines Et des milliers et des centaines de milliers d'euros Et là effectivement il faut que la communauté soit là Et en gros on mutualise ces, ces choses-là si tu es à moins de 30 jours, tu n'as pas besoin de cette mutualisation. Et qu'est-ce que ça permet Ça permet, permet d'avoir des cotisations plus basses. Parce que si demain, supposons, parce qu'on a de plus en plus cette demande aujourd'hui, beaucoup d'indépendants qui disent « Oui, mais moi, j'étais salarié avant, j'avais trois jours et maintenant, je veux avoir trois jours. Sinon, ça dégrade mes droits, etc. » Bon, pas de souci. On peut faire ça. C'est aujourd'hui de plus en plus possible. Mais comment ça va se traduire Ça va se traduire par des cotisations qui vont être plus importantes, parce que bien évidemment que les grippes, les gastro, etc., c'est très fréquent, donc c'est cher, et donc du coup, bah, ça, va, ça va passer dans tes cotisations, parce que mmh. ce n'est pas l'assurance qui indemnise, c'est bien la communauté, c'est l'argent mutualisé de tous les indépendants qui, qui euh, permet de financer ça. Donc... On peut choisir euh, maintenant, il y a pas mal de choix sur le marché, tu peux choisir 3 jours, 15 jours, 30 jours, moi je recommande 30 jours, c'est très bien, mm -hmm. c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, maintenant pour les gens qui voudraient payer plus cher et être couverts beaucoup plus rapidement, voilà pourquoi pas, c'est une question hein, peut-être de confort, etc. Mm -hmm. Mais il faut comprendre que ça ne peut pas être gratuit, donc c'est forcément mm -hmm. des gens qui cotisent plus. Et avec un intérêt qui peut enfin voilà qui moi me semble limité euh, moi quand j'ai quand je veux dire ma propre assurance à moi celle est aller à, aller à 30 jours enfin je veux dire ça moi ça me convient euh, moi ça me convient enfin très bien j'ai tendance à faire euh, pour les autres ce que je fais pour moi même <rire> voilà.
0: ça me plaît bien est-ce que tu as une autre peut-être garantie petite étoile en bas du contrat qu'il faut bien checker inde uh, pour terminer ou est-ce qu'on a fait le
1: tour? Alors, il euh, y a une question qui, euh, que maintenant, on nous pose de plus en plus, qui est une question de spécialiste, mais qui est une très, très bonne question. C'est quelle est la différence entre un contrat indemnitaire et un contrat forfaitaire Tout à fait. Voilà. Ça, c'est un point qui est important, euh, parce que historiquement, tous les contrats étaient indemnitaires. Pourquoi ils étaient indemnitaires Ça permettait de dire, ben, tu tu cotises à, à ton assurance, et puis le jour où tu es malade, on vérifie tes revenus. Pourquoi Parce qu'en fait, le code des assurances prévoit que tu ne peux pas avoir plus d'indemnisation que le dommage que tu subis réellement. Donc en fait, voilà, tu, tu souscris ton assurance de prévoyance, euh, alors que tu as des revenus, par exemple, qui sont à, à 2 000 euros par mois, mais les revenus des indépendants ils fluctuent. Tout à fait. Si on constate que tu as une assurance pour 2 000 euros par mois mais que, en réalité, tu gagnes que 500 euros par mois, on va dire, oulala, en fait, quand vous êtes malade, ce qui se passe, c'est que vous vous enrichissez. Mmh. Et ça, normalement, en théorie, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de s'enrichir avec de l'assurance. C'est-à-dire qu'on peut prendre une assurance que pour quelque chose qu'on gagne déjà par soi-même. Alors, <coughs> ça, c'était le principe des contrats indemnitaires. C'est-à-dire que tu cotisais à ton assurance, et puis le jour où tu étais malade, hop, on vérifiait tes revenus. Et si tes revenus, ils étaient... Euh, correspondait à ce que tu avais souscrit, bah c'était bon, tu touchais ton indemnisation. Mais si ça ne correspondait pas, et ben du coup, hop, tu tu, ça baissait ton indemnisation par rapport à tes revenus réels. Et alors aujourd'hui, on a de plus en plus maintenant des contrats forfaitaires, ce qu'on fait chez WeMine, hein, 100% de nos contrats sont forfaitaires. Le forfaitaire, en fait, c'est beaucoup plus tranquillisant pour l'indépendant, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand tu souscris, on va te demander que le montant de revenus que tu souscris corresponde à tes revenus réels. D'accord. Soit de l'année à laquelle tu as souscrit, soit de, des années, des trois années précédentes, la moyenne des trois années précédentes, soit si tu es en première année, c'est juste une estimation de tes revenus à venir. OK. Mais il faut, que, il faut que ça corresponde à une certaine réalité, sauf pour la personne qui vient de démarrer, parce qu'elle, en, en l'occurrence, elle n'a pas, elle, elle pas de réalité encore. Donc on va te demander ça et on est, et on est susceptible de faire des vérifications sur ça. Par contre, si jamais tu tombes malade 5 ans après ou 10 ans après, si entre-temps tes revenus, ils ont diminué, il ben, y a eu, je sais pas, le Covid ou il y a eu autre chose, tu as perdu des clients, il s'est passé des choses comme ça, euh, et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'indemniser sur la garantie que tu as souscrit sans faire une vérification des revenus. Et donc ça, c'est tranquillisant pour l'indépendant d'avoir un contrat forfaitaire parce qu'en fait, tu sais que ce que tu vas toucher quand tu es malade, c'est ce que tu as souscrit dans ton contrat. Voilà, donc ça c'est quand même. Donc aujourd'hui, l'indemnitaire on le recommande plus trop. On recommande vraiment le forfaitaire, c'est ce qu'on fait chez nous.
0: La petite étoile en plus, la petite astérix. Merci beaucoup, Inde, d'avoir pris le temps aujourd'hui de décrypter avec moi la prévoyance pour euh, tous les auditeurs de Puissance Care. À très bientôt, Inde.
1: Merci, Pauline. Merci à, à toi. Bientôt. Salut,
0: ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn. À Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît? Vous voulez me soutenir? N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care!